0: 各位菩萨、阿弥陀佛！我们今天继续来探讨《地藏经》密码、刀立天宫神通品第一。我们今天进入到三十二堂课。很多电视机前面的十方大德菩萨，他们有时候他们会打电话来问法师：如果不经过法师的心灵智慧法门的这种，指导来解读《地藏经》的时候，我们真的是无法融会贯通，因为《地藏经》诠释着万法不可思议的生命奥秘。如果缺乏实证实修的这种三命相应的修辞的时候，这种念力瑜伽法门修学的人。如果你没有经过这样子的一种念力瑜伽法门修学，你根本就没有办法去觉察了悟。我们对于释迦佛陀和文殊师利菩萨这两位已经印证到宇宙本体空性智慧大法身的人，这个成佛者与成佛者，他们彼此之间在进行着这种对话。我们绝对不可以用世俗的大脑。去解读，因为成就者跟成就者的心里这一种对话，这个意思就是要所有聆听《地藏经》密码的人，你都必须要升高你的这种精神层次，你才能够听得懂天地之间的灵事，它本身没有男女之相。所以经文会用孝顺的子女来形容，也是在象征着世间法的真理。很多人都是重男轻女的，无论是儿子或者是女儿，那都是自己的孩子。你只要用这种慈悲智慧去引导、去教育他们，女儿也不会输给儿子的这种担当。所以释迦佛陀他是有史以来第一个。提倡男女平等的一个先知，这一点是毋庸置疑的。所以，在《地藏经》的经文里面提到“修福的觉华定自在王如来的这种塔寺”，这句话更是重点。我们不可以用世俗的心来解读经典的博瑞文字，所谓的。设具修复觉华殿自在王如来的这种塔寺，一般的人对于塔寺都会以为是钢筋水泥的寺庙，但是这里就是在形容着我们内在智慧开显的这种肉身寺庙，就是建造七轮的塔婆，七轮的塔婆。就是在形容我们的地轮、脊轮、腹腔重轮、心轮、喉轮、眉心轮，一直到顶轮这七轮的塔婆，所以用内在心灵智慧的开显跟实践，这种持戒、布施、忍辱、精进、禅定、智慧的这六度万行，来打造。我们心灵永水永垂不朽的这种塔庙，不是这种水泥砖瓦，而是用这六度万行来打造心灵的这种塔庙。这是属于大自然天地之间的一种灵性智慧。当大家听完这一部《地藏经》密码的时候，不论你是在家里吃一碗饭，或在任何时空。行住坐卧里都能够对你说法，你连拿一个杯子都是在说法，为什么？因为《地藏经》是人生最现实的一个智慧，这是现在当下最实际、最实在的一种智慧，叫做现实的智慧。一般我们在世俗里面听到的啊，你好现实。那个现实，跟我们现在讲的现实的智慧是完全不同的。《地藏经》里面所说的是现在最实际的一个地藏微妙心法，你就能够重返大自然的永恒之道。平常自然的心，就是永恒之道。所以很多人喜欢口头禅，讲《地藏经》开示的起心动念都是业，但是他们并不知道。起心动念是来自于一个无知、幼稚的一种心思。我们今天看到一个无知、幼稚的人，他每次开口讲任何一句话的时候，连他自己都不知道他自己在说什么。所以，愚昧无知的人，他的起心动念都是业，都是障。这是《地藏经》强调的。但绝对不是在形容一个修行成就的清净之人，而是在形容着无知愚昧的六道生死苦海众生。他们的起心动念都是来自于自我的愚昧无知，所以他们讲再多的话，你怎么听都是负面的，都是无知的话，不可能会变成有知的话。所以重返。大自然的永恒之道，就是宇宙大自然的智慧，就能够成就永垂不朽的这种心灵的塔庙。当婆罗门女在社拱修复觉华殿自在王如来的塔寺，这就是在代表着觉华殿自在王如来已经开始在教导婆罗门女修行，而婆罗门女。他也能够精进努力，印证永垂不朽的这种所谓的诸佛的今生，诸佛的今生，法师说过，就是生命实相的最究竟真理，叫做诸佛的今生，法师再换个角度说，觉华定自在王如来的塔式，就是代表修行孝道，已经印证宇宙本体空性智慧大法生的人。所以，觉华定自在王如来的塔庙，就是代表着觉华定自在王如来的成就、功德跟本愿，绝对不是在指着那些钢筋水泥、砖、哦砖瓦去建造的这种塔庙。婆罗门女，她一直这位大觉悟成就的人，而且向觉华定自在王如来学习。大自然的平等智慧，这就是在布施觉华定自在王如来的一种含义。婆罗门女依止觉华定自在王如来布施塔庙，就是接受了觉华定自在王如来成就的法要，而且婆罗门女向觉华定自在王如来学习心灵智慧的开启，也代表。从婆罗门女的心轮开始开发、升华、锻炼，向喉轮前进，一直不断向上锻炼，打开受记的第三眼，然后再进入顶轮的开发，成为大毗卢遮那宝座的主人。法师换个角度说，一个没有修行学佛的人，他身上的灵气。一定是呈现灰色偏暗的、不清明的一种混浊的一种气场。可是，一个修行学佛心轮打开的人，你会发现到它完全不同，它那个是呈现着红色的，然后转向风轮，它会变成金黄色的。这就是在形容着喉轮、甲状腺。朱红色里面带着金色的光芒，尊贵的金色的光芒，然后再往上，眉心轮变成白色的，到达最顶轮，就是千花台上紫膜金色，也就是在紫膜之中带金色的，这是所有修行之人最高的一个成就。有一些修行之人，他有时候会看到这些。白光、红光、黄光、绿光，这些都是代表着你的心轮已经开始在产生变化了。这就是转凡入圣的一个转类点。所以，普罗门女她依持着觉华定自在王如来的塔庙，就是如来的生命、口蜜、意蜜，这三蜜相应的一种修持仪轨。一旦完成顶轮青花台上法身佛宝座的主人的时候，这就是代表已经印证到宇宙本体空性智慧大发生的人。顶轮的成就包括释迦佛陀、地藏王菩萨、觉华定自在王如来。当一个修行求道的人，他的智慧见地到了什么样的层次的时候，我们就可以看得到，他已经突破了。哪一层的脉轮？因为每一层的脉轮都蕴含着术士成就的这种能量的痕迹。如果你尚未突破的时候，你就不会有深入的一种修行的见地跟一种心态，成熟的心态，也不会有那种坚定、坚定、弘法半道的那种决心。所以，觉华定自在王如来就是象征已经印证到宇宙本体空性智慧大法身的一个绝对的权威者。经典谈到的广设供养，就是在形容广修福德跟智慧。这是在形容无所求、不着相的来实践力行，才施、法施。跟无畏师的一种作为，这是所有福德智慧具足的人，他才有能力能够展现出来的一种大行。大行就是代表普贤菩萨，也代表着菩提萨埵。换个角度说，觉华定自在王如来的塔寺，它是象征着觉华定自在王如来的微妙心法，那是完全建立在婆罗门女。内在不朽的一种心灵塔庙，只有内在具足虔诚恭敬之心的时候，所有外在的行为才会展现出这种大丈夫的气势。婆罗门女的母亲会侵入三宝，会击败三宝，可是，在释迦佛陀出世以来，才会有三宝的名香。所以在无量久远劫前四百亿阿真子劫前，觉华定自在王如来的年代，根本就没有三宝。三宝的名相就是佛法僧。三宝的名相是在释迦佛陀时代才有这种具体的这种模式。可是，在过去四百亿阿真子劫的时候，当时尚未有“佛”这个字出现。所以，当时的三宝就是在形容修行、求道、追求灵性成就的人，都可以称之为叫做佛。这些追求灵性而修行、修心成就的觉者，他们所说出来的话，都称之为叫做法。所有追求灵性成长的修心之人，他们所聚集的团体。称之为叫做生。婆罗门女的母亲当时对这些真正的在修行修心的人，经常都会有这种讥笑、侮辱、耻笑的这些行为，这是人间世界不能够允许的一种无间的这种大罪人，在四百亿的阿僧子节前成就的诸佛。曾经开示过这一句话，到今天还是有很多人在积入三宝，他们不知道积入三宝毁谤三宝是人间世界绝对不能够允许的这种无间的大罪业。普罗门女就是知道她的母亲积入三宝，所以无论是在生前或死后，都会是进入这种无量无边的痛苦烦恼。这种折磨，因为连他的母亲自己都不知道，接入三宝是人间最大至极的人。所以《地藏经》说到了，时日悉得安乐。今天婆罗门女修学觉华定自在王如来的塔庙，就是在布施觉华定自在王如来的塔庙。这是代表修学觉华定自在王如来的这种智慧法身。婆罗门女她建造了自己，打造了自己内在心灵的塔庙，因为她发出愿力，所以此日悉得受乐。因为婆罗门女的心轮已经开发锻炼，已经开始向菩提城提升了。他已经把自心无知、幼稚的念头全部转换成求道真心的菩提式，所以才叫做心轮开发的成就者，能够将一切心中所有的这些妖魔鬼怪的这种邪恶的念头转化成坚定求道的意志，所有这些愚昧无知的想法。完全都进化了，在人间世界，很多修行之人，当他心中的无知恶念进化洗涤的时候，就是代表他已经将一切的十二五害转化为求道的菩提真心，而升华到菩提城的这种喉轮的开发，也就是喉轮甲状腺的开发。释迦佛陀借由婆罗门女修行锻炼的功德之力，让婆罗门女的母亲暂时能够得到这种安乐。主要就是在强调自信、自度，自己的心自己度，你的心必须由你自己来引度。婆罗门女的母亲心中愚痴无知的这种邪恶。必须由他自己去引渡。现在，只是透过女儿变卖家产，大兴供养的香华的这种功德之力，暂时得到安乐。婆罗门女的修行功德，不能够让她的母亲获得成就，但是可以让她的母亲暂时解脱地狱之苦，不受到愚昧。无知的这种痛苦折磨，因为婆罗门女的母亲生前积入三宝，又不修不思供养，所以她必须用自己觉察了悟的心来引渡自己的心灵。法师换个角度说，我们今天开发心轮的锻炼，如果不能够去除心灵之中，所有的无知、邪恶的念头的时候，将它转换为菩提城的圆满，这个都不能够称之为叫做开发心轮的成就者。十方诸佛菩萨都是经过喉轮的开发，一直到眉心轮到达顶轮的一个愈加成就者，那才是真正的。开显博睿的智慧，所以我们要到达修行成就的至高无上的顶轮，它必须要经过一层又一层的这种修行跟锻炼，才能够成熟的。修行求道之路，不是一生一世就能够完成锻炼的。因为那是生生世世不断累积的一种成果，从婆罗门女到长者之子到法藏比丘的这些剧情，就是在提醒我们，修行求道的路绝对不是一生一世就能够完成的，它是一次又一次的累积。为什么所有的大成就者，生生世世再来的时候都会聚集在一起？因为他们都居住着相同的理念，他们都是曾经开发过新轮的成就者，所以到最后来投胎转世的时候，他们都会齐聚在一起，齐聚一堂。婆罗门女这个时候在定中看自己的法身，也就是无毒鬼王，在进行着高段的一种心灵的对话，即将要结束了。这个时候，无毒鬼王言毕，合掌而退，代表心灵的对话已经结束了。婆罗门女为了要寻找母亲，投身在何去痛苦折磨的地狱，这一些所有的罪报又是什么呢？一切的疑惑当下都能够获得解答。婆罗门女为了要寻找母亲往生的归路。所以他才会去布施觉华定自在王如来的塔庙，而且也去修持觉华定自在王如来的法门，就是因为他参悟了这些道理，从执迷不悟的千年大梦之中归来。人生就像一场大梦，有人修了好几辈子不能够觉悟，当然也有很多人在聆听法师开示地藏。微妙的心法的时候，他当下就开悟觉醒。这种开悟觉醒就叫做梦归，梦中归来，从颠倒昏沉的梦里归来。大家在五浊恶世里面浮浮沉沉，今天因缘具足，能够聆听到法师。在诠释心中心精密的心灵智慧法门，而且还能够听得懂，去信受奉行。原来真理不是没有人要听啊！所有心中拥有真理、供奉真理的人，他们永生永世都会和那些护持真理、拥护真理、传播真理的人，他们在今生今世。久别重逢，聚在一起。有些十方大德在聆听法师开始，只要皈依受学，开始修行，马上就梦归了。这是在形容婆罗门女她梦归觉醒的一个过程。婆罗门女和无毒鬼王在对话的时候，无毒鬼王为她介绍了三毒夜海的这些相貌。当婆罗门女看到这些恐怖至极的地狱景象的时候，她当下完全醒转过来，当下就梦归了。任何一位过去的大成就者来到今生，虽然也会有迷迷糊糊的隔胎之名，可是，一旦他开始皈依受学修法之后，马上他就觉醒了悟。完全回复到过去的这种智慧法身，展现出大威神之力。婆罗门女和无毒鬼王结束心灵对话之后，当下马上就跪在觉华定自在王如来的塔像前，发出这种孝道大愿：愿我未来世能够为所有最苦的众生广设方便法门。令其解脱，这个这个地方就是奠定大愿地藏王菩萨的这个万法之王地位，因为他要广设方便，他发愿要广设方便法门，来让所有受苦受难的这些众生都能够觉醒了悟。一个觉悟的人。他当下所做的事情，跟他将来所要做的事情，都代表婆罗门女现在当下觉察了悟的一种层次跟一种状态。婆罗门女已经不是之前的婆罗门女了，她的心轮已经开发成熟，她能够把一切无知、邪恶之念转化为求道的一种菩提式。他已经开始朝向喉轮前进、提升，而且能够他的领悟的速度很快，朝向眉心轮、顶轮锻炼前进。所有过去的成就者，在此生一旦踏入了修行求道之路的时候，他马上就会突破心轮，朝向喉轮、眉心轮、顶轮一路挺进。所以，婆罗门女会当下发出的这个清净大愿，因为她过去就曾经发出前无古人、后无来者的这种孝道大愿。一个修行求道的人，如果发不出这种红色大愿的时候，这就是代表着尚未成熟。所以，婆罗门女当下已经开显了心轮的智慧。圆满菩提真心，一路向前挺进，所以他印证到眉心轮的受记，慢慢的，他朝向顶轮开发，他已经重返无量光明的智慧里，所以才会当下，他就发出了这种宏誓大愿，要尽自己的生命，将所有深口意。这种深口意、深密的这种所有的能量，供养给如来，在未来世也要为所有受苦受难的众生广设方便法门，让所有受苦受难的众生都能够获得心灵上的解脱跟开窍。这是一种何丹如来家业的一种胆识跟这种担当。一旦发出清净的宏誓大愿的时候，就能够立即重返如来家族，受用一切如来微妙的心法。所以，这个地方讲到的宏誓大愿，为什么叫做如来的微神之力？因为宏誓大愿非常的广大，是代表着他要去引渡所有的众生心中的执着跟迷惑。世间众生的心中执着迷惑，有这么简单就能够改变跟引渡吗？世间众生为什么会沉沦在六道生死苦海里面不能解脱？因为世间众生有身体跟心灵的两种苦难，身体上有老病死的苦难，心灵有贪嗔痴三毒的障碍。所以，不仅是要发愿去解脱世间众生的苦难，还要能够用善巧方便的百千万亿的法门来搭配、来牵引。因为难调难伏的世间众生，他需要的是一种智慧权宜的一种善巧方便法门，把十方众生。引出三界的火灾，否则他们绝对无法觉察了之，自动自发的走出来。地藏王菩萨有百千万亿的万法之王的法门，为什么会被称之为叫做万法之王？因为地藏微妙心法能够透过大自然各种不同的化身法门，所以才能够。广设方便，随机说法的去引渡受苦受难的世间众生。如果今天遇到顽强刚烈的世间众生的时候，先暂时顺从无知众生的意愿，然后再来慢慢的引导世间众生能够弃血归正。当然，能先自修。跟内省，这才是修行求道之人最重要的一种锻炼功课。如果我们自己当下能够自动自发，能够发出这种宏誓大愿，这个才是最关键的一种孝道成道的这种心态。法师可以简单的说。所有修行求道的人，他所发出的愿力越大的时候，代表这个人他本来就早已经成就的这种果位，将会和他所发出的这种誓愿一样同等起。但必须是已经圆满菩提求道真心的人，因为很多人喜欢动一张嘴巴，地狱不空誓不成佛。讲完之后。自己都不好意思的坐下来，所以不是动一张嘴巴就可以了，哦，不是动一张嘴巴就可以了。一个菩提求道的真心一旦开启的人，他一定会发出愿力，所以这一关他要经过第三眼的受记，跟千花台上这个法生活宝座的主人，他要印证这个宝座的主人。都必须要经过喉轮的菩提真心才可以修行求道的人，如果发出的愿力比较微弱的时候，这就是代表他的胆识、他的心力不够。因为发出什么心，就会得到什么结果。释迦佛头跟文殊师利菩萨两位大成就如来的对话，也诠释着《地藏经》。刀立天宫神通品的这种法义，大家就可以知道了。在刀立天宫神通品第一里面，就是释迦佛陀跟文殊师利菩萨这两位已经成就了宇宙空性智慧大法身的人，才能够解释说明，只有智慧才是最大的神通之力。两位大成就的如来在对话，他们诠释着《地藏经》刀力天宫神通品的法义，就是在诠释着地藏王菩萨他在因地修行的这种来历。这是第一件事情，第二件事情就是能够指导着所有后世修行学佛的人，应该要用什么样的心态来修行锻炼。今天我们这堂课就到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。